0: De ser, com Mariana Oliveira.
1: piano da Joana Gama dá-nos as primeiras notas para esta conversa, Razão de Ser, na Antena 3. Joana Gama, pianista, é convidada nesta manhã de sábado. Olá Joana, obrigada por aceitares o convite. Estamos a conversar em ligação até à Braga Natal da Joana Gama. Posso perguntar-te se estás em casa?
2: Sim, mas eu não estou em Braga, lamento desiludir -te. Ah, então tenho aqui informações erradas. Okay. Sim, não, melhor, estou numa casa, mas estou no Porto. Estou, estou em vias de me mudar para o Porto, piano incluído.
1: Tu estavas a morar a tempo inteiro em Braga ou em Lisboa, neste momento?
2: Em Braga. E vivi nos últimos quatro anos em Braga e, enfim, uma série de, de acontecimentos em cadeia um bocadinho também de reflexões durante uh, esta quarentena, uh, hum. acabei por uh, tomar esta decisão de, de vir para o Porto, que era é uma cidade de, de, da qual gosto, uh, mas que, como nunca estudei cá e como acabei por nunca fazer muita vida cá, conheço relativamente mal, mas, mas já, já era uma ideia antiga esta, esta possibilidade e que se irá materializar agora.
1: Uh, tu no ano passado editaste um disco um disco e um livro também chamado Travels in My Homeland Onde juntavas o trabalho de, de dois compositores, Fernando Lopes Graça e Emílio Vasques Dias uh, Ainda tens muitas viagens para fazer aqui na tua terra, uh, apesar do país não ser assim tão grande O país é
2: gigante, <risos> ou seja, eu acho que há sempre muita coisa para, para conhecer e, e muito também através da gastronomia Estava a pensar que na semana passada estive em Viseu a propósito da estreia da peça do Vitório Ponce, Os Três Irmãos, para a qual o Luís Fernandes e eu fizemos a, a música. E no dia a seguir, uh, tive, tive uma refeição memorável no museu, um arroz de salpicão absolutamente maravilhoso, num sítio onde nunca tinha estado. Portanto, há muito para, para ver e para saborear no país. E quanto mais viajo, mais percebo que conheço muito pouco.
1: Uh, tu, numa entrevista, daquelas entrevistas tipo questionário curto, eu julgo que a Agenda Cultural de Lisboa, foi? Davas uma resposta muito concisa à pergunta... A pergunta era qualquer coisa do género, não que é que, era o que é que te move para além da música, mas...
2: se eu tinha uma outra vocação para além do piano, eu disse comer. Foi a primeira, foi a primeira resposta que me veio à cabeça. mas pensei, isto é um bocado ridículo, mas depois comecei a tentar... Pensei em alguma outra vocação que pudesse dizer e não me ocorreu então deixei essa resposta que, que na verdade é é algo que, que prezo muito
1: uh, sempre na perspectiva do utilizador ou também ou também és uma pessoa da cozinha
2: é mais na, na perspectiva do utilizador <risos> e, e gosto muito de, de ir a restaurantes e gosto e, e depois aprecio muito também quem cozinha muito bem e eu também gosto de cozinhar mas mais pontualmente ainda que durante a quarentena me tenha também aventurado na cozinha. E, uhum. e é um prazer que tenho, mas que na verdade, no meio de tantas outras coisas que, que faço, acaba por ser algo a,
1: a qual não dou muito tempo. Bom, Joana, começámos pela, pela cozinha, mas vamos começar a, a chegar-nos para perto do piano. A última vez que, que, que nós nos cruzámos com, com o microfone da Antena 3 pelo meio foi uh, nesse distante verão de 2019, Uh, na ilha de São Miguel, nos Açores quando tu e o, e o Luís Fernandes uh, foram fazer o concerto de abertura do Walk and Talk, do Festival de Artes desde aí muita água correu debaixo da ponte, como é que foi para ti este último ano ou este último meio ano, estes últimos meses uh, e como é que está a ser para ti este regresso aos concertos que já aconteceu pós pandemia?
2: Sim, um, foi um, é um ano muito atípico e, mas que tem tido coisas muito boas eu até fevereiro tive muitos concertos e uma, uma intensa atividade. Depois ainda lancei o disco o livro Arquei no, em dezembro de 2019. Fiz uma grande viagem <risos> em fevereiro, antes de me, uma viagem de um mês ao Japão antes de me Uau. enfiar em casa. Portanto, foi o timing perfeito. E, e depois entre março e, e julho uh, estive em casa como com grande parte das pessoas. No meu caso, não me posso queixar porque tinha boas condições em casa, tinha um jardim, tinha o meu piano, tinha os meus amigos, ainda à distância, e os meus livros e a música. Uh, portanto, foi um tempo de paragem, mas que não foi um tempo de desespero. Foi um tempo em que eu me dediquei a estudar e a preparar concertos que eu não sabia se iria ter a curto prazo. Algumas coisas foram sendo canceladas, portanto, eu não sabia em março, não sabíamos se em maio seria possível fazer concertos, em junho. Portanto, eu tinha vários concertos a preparar e fui dediquei-me a essa preparação. E mantive os meus horários, acordava cedíssimo, tomava o meu pequeno almoço, ia para o piano até a hora do almoço, estudava à tarde e terminava cedo, depois fazia umas caminhadas às vezes depois do almoço, porque moro em Braga, a casa é fora do centro. Portanto, tive um período de reflexão também pessoal, mas depois com o retomar em julho foi surpreendente, porque foi uma alegria enorme. Eu, eu dou-me bem em casa, portanto, para ser pianista tens que estar bem em estar sozinho durante várias horas e teres seres regrado. E, e estava quase, estou a desabituar-me de dar concertos e também a vida cega à mesma. Mas, de ah. facto, quando eu fiz o primeiro concerto, no dia 10 de julho, em Serralves com o projeto Textures and Lines, que o Luís Fernandes e eu temos com o drumming, foi uma alegria enorme. Uma, uma emoção uh, que, que eu de facto só, só consigo descrever depois de ter estado em palco e depois o concerto com o Marco e com o Tiago o Marco Franca e com o Tiago, que, que, que também falámos contigo há uns anos. Pois foi, já há uh, mais tempo ainda sobre... é assim, sim. <risos> Exato isso em 2018 uh, quando fizemos depois o concerto no anfiteatro Ardivo da Gulbenkian foi outra emoção porque para muita gente também era o primeiro concerto que iam assistir depois de tanto tempo e gera-se uma energia de celebração mesmo muito bonita são sensações que só só ocorrem uh, quando se pisa ao palco por isso é que é tão especial uh,
1: Mas tu, de alguma maneira, sentes que uh, trabalhas para o palco para esse momento da apresentação no sentido de, qual é que é o, o momento de, de maior prazer ou realização, se quisermos na tua relação com a música? É esse? É o palco? Ou isso foi agora uma descoberta da, da pandemia?
2: Não, desde pequena que eu tenho uma relação muito forte com o palco uh, Aliás, a minha primeira professora de piano, a Ema Paz Martins, uh, incutia às suas alunas uh, o gosto pelo palco e a responsabilidade. Tanto é que me dizia, quando eu era a sua aluna mais nova, a dizer, não te esqueças de abrir a audição com chave de ouro. Portanto, e nós íamos sempre bem vestidas, havia assim toda uma solenidade à volta da partida da música que, que ficou... E houve alturas em que tive dúvidas, mesmo há uns anos, se era esta a vida que eu queria, enfim, todos nós nos questionamos. E esta dimensão do palco é mesmo muito importante para mim. E ainda há uns dias falava com um primo meu, o violinista, que, que dizia que, que para ele o violino era muito mais uma, uma coisa íntima, que se calhar ele não quereria ser solista, violinista, e para mim tem muito a ver com a partilha. Daí que eu tenha muito prazer em escolher as obras que vou tocar, o conjunto de obras, os compositores que decido tocar, nesse sentido de o que é que eu quero, o que é que eu quero partilhar com o público.
1: Uh, vamos falar então dos, das próximas vezes que tu vais estar no palco, nos palcos, na, nestas semanas que aí vêm. Na próxima sexta, dia 9 de outubro, uh, a Joana Gama vai estar na Cultura Gesta, em Lisboa, a abrir-nos o livro dos sons. Eu já te vou perguntar uh, que lições é que temos a aprender deste livro dos sons. Mas antes disso, Joana, uh, e, e não é nada fácil uh, dar conta da tua agenda, mas neste dia em que nos ouvem, dia sábado 3 de outubro, Uh, tu vais estar no Zigor Fest, em Lamego, que este ano apresenta uma edição uh, repensada para os novos tempos. Uh, vais estar com o Luís Fernandes, justamente, teu cúmplice musical de muitas andanças. Diz-nos o que é que vais estar a fazer, ou o que é que vão estar a fazer, daqui por umas horas, uh, em Lamego.
2: Uh, vamos voltar ao formato do... Uh, nós começamos muito informalmente a tocar juntos em 2013, fizemos umas experiências que depois se materializaram uh, no primeiro disco, no Quest, que saiu em 2014, e a partir daí fomos sempre fazendo colaborações em 2016 com o Ricardo Jacinto, em 2018 o projeto Eta Seal Point of the Turning World, e depois em 2020 com o, com o drama isto tudo corresponde aos anos em que fomos lançando também discos que é sempre anos pares que hum. é uma coincidência mas que é, que é não verdade. é superstição não e há uns tempos recebemos o um convite pela da Quarta Parede para fazermos uma residência artística na Covilhã uhum. e ao qual seria também associado um workshop com os alunos da E.P.A.V. da Escola Profissional de Música da Covilhã essa residência teria acontecido em maio foi adiada e acabamos por ir lá em julho, tivemos a escola por nossa conta, portanto estava tudo silencioso, dava para gravar os ensaios facilmente e não com tubas e trompetes à volta e daí dessa residência saiu material para concertos, que, estamos, e que já fizemos um concerto em, Dua, em Tavira, no início de agosto, e também material que depois foi trabalhado para a peça do Vitório Pontes, esta, os Três Irmãos. Uhum. Portanto, no fundo, é voltar a este formato inicial de piano eletrónico. Nós próprios estávamos curiosos para perceber como é que, como é que era uh, voltar a, isto, a este formato mais original, mas, uhum. mas estamos contentes, sim.
1: Uh, o Luís Fernandes, que é de Braga, tal como tu, mas foi em Braga que vocês se conheceram ou não?
2: Sim. Foi. Bom, na verdade, pessoalmente, sim, okay. mas uh, nós estivemos os dois no, em 2012, no Maria Matos, quando houve a celebração à volta dos 100 anos de John Cates. Por causa disso, acabamos por nos conhecer pessoalmente em Braga e quase no final da conversa acabamos por confessar os dois que gostávamos de, de experimentar o formato piano e eletrónica. Muito, porque ambos gostamos da, da parceria uh, Sakamoto-Alvanotto. E como eu estava muito ligada à, à música contemporânea na altura e experimentar coisas dentro do piano, de, de manipular as cordas e afins... Também gostava de experimentar isso fora do âmbito da música clássica e, e foi assim que tudo começou.
1: O princípio da história, de uma história que já teve outros capítulos uh, Joana, na semana que vem, sexta-feira 9 de outubro, vai estar na Cultura Gesta em Lisboa, com um espetáculo chamado O Livro dos Sons Eu confesso já a minha total ignorância no tema e então peço-te que faças a pedagogia completa uh, O que é o Livro dos Sons uh, do compositor alemão Hans Ota e porquê é que é uma ocasião tão especial isto de abrir o Livro dos Sons e este vai ser só o primeiro momento de um ciclo que depois vai, vai ter continuidade na Cultura Gesto?
2: Sim eu descobri, ou seja, pessoalmente descobri, descobriram que eu tivesse feito a descoberta mundial. Sim. De, ou, a primeira vez que contactei com a música de compositor foi há 10 anos, quando um amigo me enviou um e-mail com o primeiro andamento deste livro de sons. E a partir daí quis saber mais sobre a peça, quis ouvir a peça completa, saber mais sobre o compositor. E desde então que tinha o sonho de trazer essa música a Portugal e não só a música mas também Hans Otter era foi compositor pianista mas também fazia escolhas sonoras e foi um, uma pessoa muito especial porque para além disso há uma ligação à rádio uh, Hans Otter foi diretor da rádio Bremen durante muitos anos foi o mais okay. jovem diretor da rádio Bremen e nesse âmbito organizou vários festivais de música e foi um compositor que dedicou muito a sua vida à divulgação da obra de outras pessoas é o trabalho de outras pessoas e então eu também sentia que, que tinha essa esse, tinha, Queria ter esse gosto de poder partilhar a sua obra cá. Uhum. e Porque é um compositor que é do qual gostam muito, um número muito muito reduzido de pessoas. Porquê? É difícil? Porque eu fico um pouco surpreendida. Enfim, esta triagem natural da sociedade, não é? porque é que umas pessoas são muito mais conhecidas que outras, é, às vezes é por uma série de fatores que não têm nada a ver com a qualidade musical. E no caso de Hans Ottil acaba por ser muito pouco conhecido, eu, próprio, eu quando quando descobri a sua música, fui fui perguntando a amigos compositores, até compositores mais velhos, se o conheciam e ninguém o conhecia. E é, eu gosto desta música e tenho mesmo gosto em partilhá-la agora, que é uma música muito despretensiosa, É uma música muito tranquila, mas ao mesmo tempo muito emotiva e, é, uhum. e, e humilde. Quando, quando se está a estar uma peça pela primeira vez, eh, há, há sempre esta questão do que é que o compositor quer e o que é que nós temos a dar àquela obra. E neste caso, é o próprio compositor diz que ele quase não se sente autor-compositor porque a função do compositor é deixar que os sons lhe digam para onde querem ir e não esta questão autoral eh, de, de mandar, enfim... Que há, que há muitos em muitos compositores, é uma coisa muito musculada. E eu fiz esta obra e vocês, meus escravos, têm de cumprir as minhas indicações. E no caso de Hans Otten não é nada assim. A partitura é o resultado de improvisações, que ele foi fazendo ao piano, ia fazendo os seus esboços e no final percebia como é que aquilo se poderia materializar numa peça. E essa peça uhum. é aberta. Ou seja, há várias decisões que são tomadas pelo intérprete. Uh, quer seja o número de vezes que determinadas secções são repetidas, mesmo as dinâmicas, forte, piano, podem ser diferentes das que ele fez. E ele fez a gravação da, da obra, portanto, há, há discos com, com as suas interpretações, mas isso não quer dizer que ele ache que é assim que se deve tocar. Aquilo uhum. é a interpretação dele da sua música. e Cada um deve descobrir a sua. E o que eu sinto quando estou a estudar esta peça, e agora nos preparativos para o concerto dia 9, é que quando eu estou a tocar a peça, eu estou a esvaziar-me de mim e estou atenta a, a que a música me diga o que é que quer que, que eu faça. Uhum. E é, é mesmo um, um prazer tocar esta música, mesmo em privado.
1: Ok, portanto, se percebi bem, é uma, uma partitura com margem de liberdade para o intérprete. Já agora deixa-me perguntar-te, entre a, a memória... E a partitura, entre o saber de cor, a música de cor, ou ter o guião à frente, em que é que isso muda a maneira como tu vives uh, o ato da performance?
2: Eu gosto muito de tocar sem partitura, porque há uma questão prática e uma questão mais metafísica, se assim posso dizer. A questão prática é que a adrenalina muda muito a nossa percepção do espaço e não só quando eu faço um concerto tenho de me adaptar a um piano novo portanto eu estudo no meu em geral, mas em cada sala toco num piano diferente tenho que me habituar a uma sala diferente portanto há toda essa habituação a um espaço que não é um espaço confortável em que costumo estudar e uh, tendo uma partitura à frente é, é, outro, é, outro, é mais um elemento que é preciso, com o qual é preciso lidar e a percepção é, é completamente diferente. E eu não gosto da partitura porque me, me, é quase como se fosse um entrave uh, entre, na, no concerto.
1: Uhum. Portanto,
2: faço esforço de tocar de memória. E, e porque também, tocando de memória, dá uma sensação que não quer dizer que seja assim para toda a gente, porque há grandes pianistas e grandes músicos que tocam sempre com a partitura e não quer dizer que toquem melhor ou pior do que outros. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver mesmo com, com uma percepção minha, com uma sensação minha de que, quando eu toco de memória, eu, eu, eu me aproprio de uma forma mais profunda da obra. É como uhum. se fosse eu a, a compositora. Quando há partitura, há qualquer coisa de indireto em que sou eu, tenho que olhar para, para a pauta, transcrever isso para o piano e passar isso para o público. Enquanto que se for eu para o público, eh, sinto isso de uma forma mais, mais profunda. Sim.
1: Mas imagino que também haja aí a ansiedade de não ter uma rede, não é? Eu não sei se, se existe uma coisa parecida ao que acontece com um ator que se esquece da, da deixa e tem uma branca. Presumo que seja bom levar a música no corpo, mas quando a música desaparece do corpo há uma ansiedade acrescida aí, não?
2: Sim, só que não faria sentido estarmos a ver peças de teatro com os atores a segurar o papel, não é? Portanto, há um lado de, de arriscar, não é? De, de que é preciso fazer. E já tive falhas de memória em público, já tive fases dramáticas de, de medo de palco e com as quais tive de lidar, uh, mas faz tudo parte do, do caminho, faz tudo parte do processo. E okay. quanto mais se gosta daquilo que se faz e quanto mais se pensa... De uma forma mais aprofundada naquilo que se faz, porque não quer dizer que há gente que, tem, que sofre de medo de palco de uma forma patológica, que há pianistas que começam a soar imenso das mãos e de repente é, é mesmo difícil tocar porque o teclado escorrega. Hum. Ou, a mim aconteceu há uns anos uh, que a minha, o meu pé direito, o meu pé dire, a minha perna direita começou a tremer. E quando eu estava a tocar um noturno de Chopin, portanto, aquilo não fazia sentido nenhum, uh, aquele, aquele ritmo com a música que eu estava a tocar, mas foi foi mesmo uma uma reação uh, do corpo a uh, uhum.
1: uh, ansiedade. É, é engraçado falares disso, porque para quem, e eu vou querer daqui a bocadinho falar contigo sobre a relação física com o, o piano, mas um, a parte dos pés é uma coisa muito oculta na performance, não é? Para nós, o pianista são as mãos.
2: Mas eu conheço muita gente que toma muita atenção aos pés, uh, até porque há compositores, muito mais até na, na música contemporânea, porque há três pedais e cada um tem uma função específica e, e há determinados efeitos que se usa com o pedal do meio e há peças em que o uso do pedal é, é toda uma performance, portanto há casos em que, que não passa despercebido. E é, e é bonito de ver, portanto, se alguém quiser experimentar, olhar para os pés de um pianista a próxima vez que vir um concerto, acho que não se vai desiludir.
1: <risos> Joana, voltando ao Anzota... Um... Portanto, isto partiu de uma proposta tua. Este livro dos sons vem de uma. Isto está a acontecer porque, pela tua vontade de dar a tocar este compositor, dar a ouvir este compositor em Portugal. N Na véspera do concerto, no dia 8 de outubro, tu vais estar no, no Goethe Institute e vais estar a dar uma palestra sobre o sobre compositor, uma palestra ao piano, é isso? O que é que vais fazer? O que é que vais ensinar? No dia anterior será, será
2: mesmo uma introdução à vida e obra de Hans Ota. É um momento pequenino, cerca de meia hora, em que vou falar um pouco do contexto da obra, vou falar um pouco sobre Hans Ota, e tocar alguns excertos das peças, um bocadinho para quem quiser saber mais sobre a obra antes de a escutar pela primeira vez no, no dia 9.
1: Uh, uma das coisas que te... visto assim de fora, da ideia que uma das coisas que te move na música é ir atrás do fascínio, de alguma maneira, pelos criadores. Estou a pensar, obviamente, no Sati, a quem tens dedicado e, e te tens dedicado uma boa parte do teu percurso ao piano. Um, agora o Anzota e muitos outros uh, compositores sobre quem tens trabalhado. Isto faz sentido para ti, esta ideia de ir atrás de outras mentes para compreender e para mergulhar nelas a fundo. É uma coisa que te, que te atrai, que te move como criadora também?
2: Sim. Uh, eu sou, sou muito emotiva e muito instintiva e às vezes são, é isso é esse e-mail de, de, que este amigo me enviou em maio de 2010 uh, podia ser um e-mail que tenho muitos amigos que às vezes me enviam coisas, ou artigos, ou, ou filmes e que eu digo, ah sim, tenho de ver um dia e acabo por nunca ver aquela coisa não é? Sim. mas nesse caso foi mesmo isso foi ouvir a música perceber que eu me relacionava emocionalmente com aquela peça e tentar perceber o que é que aquilo podia ser sem pensar que quereria fazer um projeto, mas há muita coisa que nasce dessa vontade, por exemplo, o meu trabalho com a Tânia Carvalho, com a coreógrafa Tânia Carvalho, começou dessa forma, eu vi uma peça da Tânia há uns anos na Bomba Suicida, em que a Tânia conjugava dança com piano, naquele caso era um teclado, que foi um espetáculo que me marcou imenso, e eu na minha ingenuidade e na minha falta de experiência, marquei uma reunião com a Tânia para lhe dizer que... Se ela um dia gostasse de trabalhar com uma pianista, teria muito gosto. Portanto, há um lado meu sonhador e há um lado também proativo de tentar fazer as coisas acontecer. E aceitar quando não acontecem ou quando demoram a, a
1: acontecer. Saímos da Cultura Gesto, mas não por muito tempo, pois não, porque vais voltar lá em... Ainda tens que fazer lá este ano, em novembro, com o Luís Fernando, justamente. Vais lá voltar com o Drumming Group de Percussão.
2: Sim, nós tínhamos um, nós tínhamos um, um concerto agendado em março um, na Controgeste Que era o lançamento do nosso disco Que saiu pela Olusam O concerto teve que ser adiado O disco saiu em, em março Mas então agora vamos fazer o concerto na Controgeste E depois também no, no Cine Teatro Loulotan E, e ainda reagendar os, os concertos Que estavam marcados para o, a primeira parte do ano
1: Joana, vamos parar um bocadinho Para ouvir a primeira música que tu escolheste um, O Meu Amor Existe O que é que tem o piano do Jorge Palma Nesta canção?
2: Tem tudo. Eu tenho uma grande admiração por, por esse disco. Acho que, é um, acho que é uma obra de arte, esse disco só de 1991. Tenho andado a ouvi-lo muito ultimamente e poder escolher qualquer uma das, das, das músicas, porque gosto de todas, mas, mas foi esta.
1: Faz uh, 30 anos para o ano. Não sei se, se quiseres começar a pensar na efeméride.
2: <risos> Bom, não, eu gostava muito e aliás já, já fiz chegar essa informação indiretamente ao Jorge Palma que, que acho que devia, devia ser editado ali partituras uh, deste okay. disco porque é, é, não é fácil não é fácil o que ele faz porque as peças são, algumas delas são bastante rápidas e difíceis portanto não, não estará ao nível de muita gente muito menos tocar e cantar por cima Uh, mas acho que haverá muita gente, mesmo muita gente, que gostaria de poder tocar estas peças em casa. Portanto, uhum. Jorge Palmas, se me estás a ouvir, <risos> ou alguém que tenha poder para fazer isto acontecer, acho que, acho que valia mesmo a pena pensar nisso a sério.
1: Nesta canção, gostas mais do piano ou das palavras? Das palavras, sim.
2: O piano é, pronto, é uma música relativamente simples. Há peças sim. uh, bastante mais... Uh, desafiante ou mais até se calhar interessantes em termos musicais mas acho, acho a letra desta música mesmo muito bonita e a maneira como ele canta é, é belíssima eu estive há uns dias a ler um artigo que saiu no Observador por altura dos, dos 25 anos do disco que mostra um bocadinho o, o processo da gravação do disco e para quem gosta do disco, se quiser espreitar, acho que vale a pena porque é, é todo um processo muito, muito bonito
1: Precisas de alguém que te ponha a salvo para além da loucura? <risos> todos,
2: todos nós precisamos, sim.
0: O meu amor tem lábios de silêncio e mãos de bailarina E voa como o vento e abraça-me onde a solidão termina Trinta mil cavalos, aquele par no peito, e um sorriso só dela, que nasce quando a seu lado eu me dei. partir numa alguma noite triste Mas antes ensinou-me A não esquecer que o meu amor existe
1: Jorge Palma por escolha da pianista Joana Gama A conversa nesta Manhã na Razão de Ser da Antena 3 Pianista, Joana, se calhar começa a ficar, começa a ser insuficiente. Uh, dizer performance, se calhar, em certos momentos fica mais justo para para falar daquilo que tu tens feito. Quando se diz pianista, as pessoas imaginam uma pessoa sentada atrás uh, de, de um piano e pelo menos eu a última vez que te vi uh, em cima de um palco foi de pijama e debaixo de um piano. Um... Foi foi a primeira vez que tu te deitaste debaixo de um piano ou Não,
2: não. Não, aliás há uma, há uma altura mítica que foi quando eu estava a estudar para o para a final do Prémio Jovens Músicos passei o verão todo a preparar essa essa prova final houve uma altura que eu estava, estava a ficar tão desesperada a estudar e eu não estava a correr bem então eu fui-me deitar debaixo do de piano para tentar olhar para ele de uma outra perspectiva para sentir sei lá, alguma iluminação e ajudou, não sei se, se foi isso se foi simplesmente ter parado de tocar um bocadinho e eu tenho a sensação que há muito mais para explorar e por isso fiquei agradecido ao Vitor Rua quando teve esta ideia de me pôr a, a tocar percussão debaixo do piano para, para a sua peça Home Sweet Sound
1: Para ficar a referência feita estamos a falar dessa uh, peça que tu fizeste agora no, em Belém no Oculto da Ajuda mas que já tinhas feito não foi já, já tinha estreado há, há mais tempo foi uma peça que o Vitor Rua compôs para ti
2: Sim, sim. Nós a peça... nós estivemos em residência em Serpa, no Musibéria. Uh, depois a peça estreou no Circular e tínhamos esta peça reagendada em junho, no Oculta Ajuda, e acabou por acontecer agora em setembro. E isto surgiu de uma forma muito espontânea do Vitor Rua. Uh, eu contactei há uns anos, a propósito do meu doutoramento sobre música contemporânea portuguesa para piano, na altura fui a casa dele, ele deu-me algumas partituras de peças que ele tinha feito nos anos 90. Uma delas que eu, que eu tenho tocado e que está no, no, no disco Arquei, a peça chama-se What Time Is It? que é sempre muito apreciada pelo público. Nada experimental, nada, nada maluca ao nível do, do que o Vitor Rua nos vem habituando. É uma peça assim muito, muito simples e, muito, e até repetitiva. Uh, e, entretanto, a propósito desse primeiro contacto, causa de partituras fomos mantendo o contacto e há um dia que o Vitor me diz que tinha feito uma peça para mim e que estava a pensar numa peça para mim, que inicialmente seria uma peça de piano e eletrónica, mas que ele depois foi, foi desenvolvendo a ideia até, até esta. Ele chama-lhe ópera, chama-lhe teatro musical. Outro dia publicou no Facebook a dizer que era um recital, portanto cabe tudo nesta, nesta peça.
1: O concerto foi transmitido em streaming, eu não sei se depois ficou disponível, portanto, possivelmente uh, conseguem encontrar essa referência, Home Sweet Sound, uh, da Joana Gama com o Vitor Rua. Uh, voltando à tal coisa do, do piano visto de vários lados, é, é curioso porque, num certo sentido, talvez seja dos instrumentos que dá mais trabalho a conhecer, não só porque não conseguimos segurá-lo numa mão, Uh, mas porque ele tem guarda mistérios lá dentro, não é? Tu tiveste logo cedo curiosidade por perceber uh, o organismo completo do piano ou durante algum tempo chegou-te a visão das teclas e dos pedais, não é? Já agora.
2: Sim, durante bastante tempo limitei-me ao teclado e é um, um lado mais formal de lidar com o instrumento. Depois, quando comecei a tocar de facto mais música contemporânea, mais exploratória, que percebi esse potencial e há muito mais potencial uh, dentro do piano. E há pianistas como a Auska e mesmo a Joana Sá que, que levam esse trabalho muito a fundo. Eu, como faço muita coisa e como tenho vários projetos que me levam para várias áreas, vou explorando à medida das minhas necessidades. Ou seja, não há, em geral não há esse tempo de... Pronto, agora vou ficar aqui esta manhã a experimentar o que é que esta corda pode fazer... Não tenho normalmente quando experimento coisas é quando estou a ensaiar com o Luís e tem sempre muito a ver com essa interação ou com essa função o que é que eu preciso fazer alguma coisa então vou tentar através do piano fazer ou, o que é que eu posso dizer com, com isto porque durante muitos anos a minha relação com piano era muito, muito certinha ou seja, eu tinha as minhas aulas de piano estudava piano porque tinha o repertório para tocar e pronto, havia assim esse lado mais quase como se fosse uma disciplina normal como as outras e depois fazia o que tinha a fazer e depois saía do piano e ia fazer as outras coisas. E não, não tive, desde cedo, como acontece com muita gente, esta vontade de improvisar, de criar música, apesar de ter uh, tocado com alguns amigos que, que me puxavam para tocarmos juntos, com guitarra e com voz. E... Mas uhum. isso não não estava, não estava estava não, não foi inato.
1: Tu, tu neste momento, apesar de, estavas a dizer, que não tens, que vais puxando o piano à medida das tuas necessidades... Neste momento consegues perceber o que é que queres mais do piano? O que é que ainda queres dele? Onde é que ainda podes ir com ele?
2: Quando eu digo, mesmo em relação ao Hansota que eu tinha o sonho de partilhar esta peça, são eu falo nisso agora porque vai acontecer, mas se não acontecesse também não 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 ficava triste, porque gosto muito de, de ser surpreendida por aquilo que, que vai acontecendo e que eu não, não estou à espera. Portanto, mais do que ter assim um objetivo, mesmo às vezes as pessoas têm que querer tocar aqui, quero tocar neste festival, ou... são umas coisas que dependem tanto de fatores externos, que é ridículo que se, uhum. se sonhe com. Eu, eu quero muito ter prazer nas coisas que faço e estar bem, estar a ser feliz no, no meu dia-a-dia -dia, e tenho a certeza que isso me levará por por bons caminhos. E tanta coisa que que tem acontecido comigo que eu nunca sonharia que, que poderia acontecer, Uh, mesmo motivações para, para fazer espetáculos o espetáculo que eu fiz para crianças que eu tenho chamado Eu Gosto Muito o Senhor Sati uhum. uh, eu nunca não tinha o objetivo de fazer espetáculos para crianças nem, nem tenho formação uh, para, para dizer texto em público mas uh, devido ao meu trabalho com o Vitor Pontes para a peça noturno em que fomos às escolas falar com miúdos que no final da peça uh, falamos com o público essa interação fez com que eu tivesse essa vontade de fazer este concerto, que é um, na verdade é uma maneira informal de, de levar música clássica aos mais novos e que nasceu dessa, dessa vontade. Ou seja, há muita coisa que é inesperada e, e eu gosto disso.
1: E as crianças gostam do senhor Saty?
2: Gostam, gostam, tem sido surpreendente. E depois eu fico completamente babada porque muitas vezes depois dos espetáculos para as escolas as professoras continuam a trabalhar os conteúdos e eles mandam-me desenhos que os meus <risos> fazem então de repente ver-me desenhada pelas crianças e escrevem, depois uns ficam mais ligados a determinados aspectos do espetáculo, portanto é bonito também ver uh, o que é que, que é que eles prestam atenção uh, mesmo depois as, as perguntas que eles fazem no fim, uh, é, um, é uma interação da qual eu gosto muito e que me fez também pensar num novo espetáculo para crianças que irá estrear em breve também, ainda em outubro, por essa vontade de querer estar próxima. É um espetáculo que se chama As Árvores Não Têm Pernas para Andar. Neste caso, já nem leve piano. Okay. Uh, será com, com o Toy Piano, que é um piano pequenino vermelho que eu tenho. E é um espetáculo que eu criei com ilustrações do Francisco Eduardo e música de João Vodinho para crianças de pré-escolar e que estreará agora na Fundação Lapa do Lobo, no dia 17 de outubro, às 11 da manhã, e que em 2021 irá para Lisboa, Porto, Sever do Vogue e Guimarães, que são os co-produtores.
1: Tu sentes-te numa espécie de pico de forma criativo. Criativamente sentes-te a atravessar um bom momento, o teu melhor momento até, ou não vês as coisas assim em termos gráficos? Vá.
2: Acho que às vezes é mais fácil analisar mais tarde. Eu sinto-me muito agradecida pelo que tenho e pelo que tem surgido. E, se calhar, o facto da quarentena não ter sido difícil ou este regresso também não ter sido difícil tem a ver, se calhar, com o que eu fui semeando ao longo do tempo e, e do o trabalho que tenho feito, que me faz, faz com que eu tenha os concertos e que, no fundo, seja o resultado de, do que vim fazendo.
1: Joana, vamos ouvir, uh, nesta segunda paragem, queres ouvir Beverly Glenn Copland, Fala-nos desta tua escolha.
2: Foi uma descoberta da, da quarentena. Eu ouvi uma música dele, da qual gostei muito, por causa disso fui ler Isto, coisas que há tempo para fazer durante a quarentena, que é ouvir um disco com calma, ler uh, sobre o disco, sobre a pessoa, e gostei muito de, de ler sobre o Beverly Glenn Copeland e tive uma experiência surpreendente que estive a ver agora antes de falarmos, que foi precisamente no dia 10 de maio deste ano, que foi no dia em que eu recebi o, o e-mail do Hans Ota há 10 anos atrás, portanto, hum. o, o e-mail sobre Hans Ota há 10 anos atrás, no dia 10 de maio o Beverly Glenn Copeland deu um concerto em direto no Facebook. E eu que não gosto nada do formato digital e que só fiz duas pequenas intervenções em digital por especial consideração às pessoas que me tinham convidado, mas que não, não senti minimamente a necessidade de estar em contato pelo ver do computador a tocar. Mas então assisti a esse concerto e estava a pensar que, que não iria gostar muito, que enfim era o que, é, o que é que seria aquilo, mas foi uma experiência marcante. Porque o Beverly Glenn Copeland é uma alma uh, luminosa, assim, pronto, tem esta história de ter sido um pouco descoberto agora, redescoberto, e o concerto foi comovente. Eles estavam muito contente de estar a fazer um concerto e eu senti-me muito próxima. Foi assim uma, uma experiência mesmo marcante. Tanto é que, que depois uh, gravei o link e mandei a imensos amigos para dizer, por favor, ouçam isto, porque é mesmo bonito. E a última música do concerto foi esta. E eu estive a dançar em casa enquanto a <risos>
1: A música chama-se In The Image. Um, Beverly Glenn Copeland, uma descoberta da quarentena da Joana Gama, que agora uh, fica aqui partilhada na rádio com os ouvintes uh, da Razão de Ser. Conversa nesta manhã de sábado com a Joana Gama, a pianista. Joana, tenho aqui um, algumas palavras para ti: estudos interpretativos sobre música portuguesa contemporânea, para piano, o caso particular da música evocativa de elementos culturais portugueses. Acertei. Sim,
2: sim. Okay. já foi gozada com esse título pelo Fernanda Alvina para o Voral.
1: <risos> um, eu queria perguntar-te se estas palavras, que são o nome da tua tese de, de doutoramento, que, que começaste em 2012, por aí, que apresentaste uns anos depois, nos tempos, o tempo que demora a fazer uma tese, esse período traz-te boas memórias uh, ou memórias com alguma angústia à mistura? Porque é sempre essa um bocadinho a experiência das, das travessias académicas, não é?
2: Sim. Uh, teve coisas muito boas, mas o final foi muito difícil. Aqueles últimos dias antes de entregar a versão final da tese foram angustiantes e são coisas que, que desejo apagar da memória. <risos> mas mas sim, mas foi um trabalho que eu gostei de fazer e que eu fiz o um mestrado também na Universidade de Évora e no final senti que gostava de investigar e que me dava bem com, com essa vida e, e fui fazendo o doutoramento ao longo dos anos paralelamente à, à minha atividade concertística Claro que a ideia inicial é aquela coisa da vida, não é? Uma pessoa tem ideia do que é que gostava que fosse e depois o resultado não tem nada a ver. Neste caso não é que não tenha nada a ver, mas, mas foi bastante diferente do que eu tinha pensado inicialmente. Mas, mas foi um trabalho
1: que me deu o gosto de fazer. Uh, o Alentejo e a cidade de Évora foram sítios de passagem só por este motivo ou ficaste com alguma ligação?
2: Uh... Eu já tinha feito lá o um mestrado. Okay. Na altura em que vivia em Lisboa, portanto ia lá semanalmente. Na altura do doutoramento, fui só esporadicamente a de determinados atos académicos. Mas é uma, uma cidade a qual eu gosto muito e onde se come muito bem.
1: <risos> Aliás, nesse aspecto, o país está bem servido, não é? Não há propriamente sítios que nos deixem ficar mal. Joana, as aulas de piano que tu começaste aos sete anos em Braga, presumo eu. Foram a teu pedido ou foste plantada lá pelos teus pais?
2: Fui plantada lá pelos meus pais, que acharam que, que a formação musical seria uma boa base para a vida. Nunca eles sonhariam que eu, que eu viesse a ser pianista, até porque eu era, nunca fui diagnosticada com hiperatividade, mas, mas estaria muito próxima disso. Portanto, as probabilidades de eu aguentar sentada ao piano mais do que um minuto eram escassas. Mas a coisa, enfim, foi... foi foi sempre possível e eu ganhei muito muito gosto pelo piano.
1: Dá para abdicar da ideia de, de, de disciplina? Disciplina no sentido de alguma coisa de severidade no ensino da música clássica? Dá para abdicar disso?
2: Isso é uma grande questão. Ou melhor, em termos de severidade, claro que sim. Porque severidade tem -se, Eu acho que em termos de, de, de disciplina é, é muito importante. Severidade acho que não é importante e que infelizmente impera muitas vezes no ensino e é terrível. Eu falo muito sobre isso e hoje em dia não dou aulas, portanto podem dizer ah, pois falas bem, mas não estás aqui uhum. diariamente a dar aulas ou semanalmente com os alunos. Este, o tipo de ensino individual é muito é muito difícil e é muito exigente, quer para os alunos, quer para os professores. E há sempre esta questão de, dos objetivos a cumprir e é preciso atingir esses objetivos no final do ano tocar um determinado programa e é, é preciso, de, de alguma forma, pôr o aluno a tocar uhum. esse programa. O que muitas vezes não significa incutir o gosto pela música ao aluno. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas uh, estudam música, muitas vezes uh, por indicação dos pais, e, é, e durante esse período em que estudam, estudam para cumprir o, aquilo que o professor manda. Uhum. Ou para agradar o professor. E a partir do momento em que deixam de ter aulas, nunca mais tocam no instrumento que, entretanto, muitas vezes os pais compraram nomeadamente pianos que há muitos pianos por esse, por esse hum. mundo fora em casas de, de, de crianças Arfãos. que tocaram... sim, coitadinhos e, e a meu ver seria muito importante quase mais do que ensinar a tocar piano saber onde é que é o dó e a tocar umas musiquinhas simples no final do, do período ter de facto o gosto pela música e criar ouvintes e criar que nem, e nem toda a gente tem que gostar de música clássica Eu não, não uhum. acho que toda a gente tenha que gostar mas pelo menos que, que essa possibilidade fosse apresentada porque quando as pessoas deixassem de tocar ter aulas de piano ou de outro instrumento se calhar gostariam de tocar com amigos por exemplo na Holanda há muito hábito de, de pessoas que estudaram música em crianças a contratarem professores para irem dar aulas a casa de pequenos ançambos. Portanto, três uhum. amigos juntos se to tocam em trio e têm um professor que os ajuda a tocar melhor. Eu acho isto lindíssimo. E tem mesmo a ver com esse gosto, com o, am o músico amador, aquele que, que ama a música. E não vejo isso, infelizmente, em muitos casos, mesmo amigos com quem estudei no Conservatório de Braga, eu andei lá da primeira classe até o nono ano, que é o ensino geral, e esses amigos que, que saíram da escola no nono ano, deixaram tocar Acho que é uma pena
1: uh, há, há uns tempos conversei uh, Aqui neste programa também com outro pianista O Filipe Raposo Que contou uma história às tantas Se bem me lembro lá, lá para o final da conversa já Contou uma história de um momento que tinha por razões Um bocado retorcidas Mas que tinha sido importante para ele e O momento foi quando um professor da escola onde ele aprendia música O ouviu uh, Sozinho numa sala a improvisar Ao piano e entrou pela sala lá dentro a dizer-lhe que, que era proibido tocar aquele tipo de música ali. Uh, queria perceber se para ti o processo de, de encontrar o teu próprio caminho também foi uma, uma ruptura com uma ou com várias destas pessoas que dizem o que é certo e o que não é. O que se pode e o que não se pode fazer.
2: Bom, eu tive vários professores de piano ao longo do tempo e felizmente tive boas relações com quase todos. Mas... Uh a determinada altura era muito doloroso para mim perceber que eu não correspondia às expectativas de, da minha professora da, da Escola Superior e que de alguma forma eu não encaixava nesse, no que, é que era suposto um, um, um aluno que está a fazer o curso superior uh, o que é que devia ser e isso causava-me imenso sofrimento porque quando se lida com a música clássica lida-se com uma história muito antiga ou seja, há toda uma herança, há todo um peso dos grandes compositores, que são sempre pessoas muito sérias, os grandes pianistas. Há sempre, e em vez de nos incutirem o gosto por aquilo que fazemos, de estarmos felizes por tocarmos o que tocamos, de sermos quem somos e tocarmos da forma que tocamos, e que pode sempre ser melhor, obviamente, às vezes há esta passam esta informação que nunca está bem, ou que em comparação com os grandes, realmente, de facto, não é muito bom, sim, sim. Porque, porque se toca muito melhor. Portanto, há este reajuste que, há, que é preciso fazer e que, no meu caso, demorou algum tempo. Portanto, houve alturas que eu não estava apaziguada com aquilo que eu era, com, com a minha educação, com o meu percurso, com o meu passado. com E que, ao, ao fazer estas colaborações com outras áreas, começou com, com dois amigos de teatro, depois foi com Tânia Carvalho e, a partir daí foram su 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 sucedentes um, as colaborações, eu descobri que, que podia ter essa leveza a tocar piano. E tanto é que na escolha do meu repertório procuro escolher um repertório que eu gosto e, e não um repertório que mostre se eu sou virtuosa ou não, ou se toco rápido ou não, ou que... Enfim, eu tento, com o passar do tempo, tento ser muito consciente nas escolhas que vou fazendo e que, que sejam coisas que eu sinto que, que faz sentido ser eu a fazer e não apenas tocar por tocar. Por isso, uhum. raramente, hoje em dia, faço concertos ou preparo o um repertório só para tocar uma vez porque alguém me pede para fazer um concerto. Não, tento ter os meus projetos que eu quero apresentar o mais possível. E, uhum. no fundo, com a, a celebração SATI 150 que fiz em 2016 à volta de Eric Satie, consegui um... Um feito, para mim, que foi estar um ano a fazer um recital de piano, sempre igual, um, pelo país todo. Porque nas bandas pop e rock é, é normal, né? lanças um uhum. disco e andas um ano ou dois, às vezes, a promovê-lo. No caso da, da música clássica, muitas vezes o que acontece é tens muito trabalho, andas dois, três meses a preparar uma obra e tocas uma vez. Isso, uhum. para mim, não, não, não faz sentido.
1: Há bocadinho falámos uh, de, das coisas para crianças que tens feito e do, e do sati, onde tu, tu, para além de, 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 de tocares, explicavas não é? como, o, o que é o piano e como é que funciona o piano. Quando hoje tens à tua frente essas miúdas e miúdos de sete anos, imagina a idade que tu tinhas quando começaste a tocar, e lhes estás a explicar o que é um piano, uh, vês ali alguma coisa de ti, o, o, o que é que te pode fazer perceber, por exemplo, quando tens esses grupos... De crianças, em idades tão pequeninas. Já te aconteceu perceber, em algum caso, que pode haver ali uma espécie de centelha uh, prestes a disparar e que, e que tu podes ser esse agente de despertar ali qualquer coisa especial?
2: Eu sinto essa responsabilidade uh, e isso tem a ver também com o brilho que eu tenho no, naquilo que faço, de pensar que, que eu tenho a obrigação de dar o melhor possível de mim a aquelas crianças, e ao público em geral não só, não só as crianças, mas os adultos e aconteceu-me uma vez precisamente na Fundação Lapa do Lobo quando lá fiz o espetáculo de Sati em 2019 que no final há uma menina que veio falar comigo a dizer, eu agora estou com um problema é que eu gostava muito de saxofone mas agora também <risos> gosto muito do piano <risos> <risos> e bom, se for para criar estes dilemas estou, fico muito contente mas... Um, Sim, todos nós temos momentos que, que mudam um pouco a nossa visão das coisas, quer seja uma conversa com um amigo, ou, ou um concerto que vamos ver, ou um filme, há, há estes momentos, e, e eu sinto isso, que, que este concerto de piano, uh, quer seja por causa do piano, quer seja uh, a propósito da ida ao, ao teatro, por exemplo, há miúdos que ficam uh, muito admirados com as luzes, como é que aquilo muda de cor, uh, portanto há uns que se calhar vão se focar nas luzes, outros nos desenhos, outros no piano, outros na música, obviamente, portanto é, é, é dar um, com, uhum. com muito gosto essa possibilidade de observação e, e deixar que cada um observar aquilo à, à sua maneira, porque nós com, com crianças de 6, 7 anos já percebemos tudo deles, a, a sua personalidade, temos aqueles muito tímidos, os que não se calam, os que são os engraçadinhos Há ali toda, toda aquela fauna é maravilhosa e eu gosto mesmo muito gosto mesmo muito de fazer estes concertos
1: uh, Joana, ao fim de quanto tempo sem tocar piano é que deixas de, de estar bem contigo própria quase com um desconforto físico até
2: uh, eu vivo sempre um bocadinho com esta sensação que quando não estou a estar piano devia estar, isto é uma uh. coisa que nos em no estudo do piano que é no fundo quase claro que as horas que não estás a estar piano são horas que não, não, não estás a aproveitar. Mas que com os anos também fui aligerando essa, essa sensação. Tenho períodos em que preciso mesmo de parar, até porque as alturas em que estou a preparar concertos, estreias, como é agora este caso, são alturas muito intensas. E depois é preciso tempo para, para fazer outras coisas e fazer as coisas com, com calma, sem ser fazer, para depois ir estudar piano. Há uns anos era um problema, especialmente quando era mais nova... Lembro-me, na altura do verão, que íamos passar férias à minha avó, que não havia piano e que eu ficava muito preocupada porque estava lá uns dias e não podia estar piano. Mas também é muito comum, quando vou de férias, pedir para estudar piano em escolas ou em casas de pessoas <risos> dos <risos> sítios onde vou. E tenho tido, tenho tido sempre boas reações e abrem-me porta, as portas de, das casas e de, de escolas porque percebem que o motivo é nobre.
1: Joana, para terminar, a viagem ao Japão que tu fizeste em fevereiro, estavas a dizer, teve alguma coisa a ver com o Sakamoto, que vamos ouvir, que escolheste para ouvir agora para terminar?
2: Não, mas eu passei aquele mês sempre a pensar, será que vou encontrar? <risos> <risos> não, estou a brincar. Até porque ele vive em Nova Iorque, apesar de ter esta relação, obviamente, ser japonesa e ter uma grande relação com o Japão. Não, não teve a ver com ele, mas eu sou uma grande admiradora do Rui Sakamoto. Uh, não que tenha esta necessidade, não, tenha, não tenha necessidade de, de idolatrias, não tem nada a ver com, com esta coisa, de, enfim, às vezes um bocadinho histérica, mas tem a ver mesmo com, com o acompanhar-se porque estou ao longo dos anos. E esta peça que escolhi está no, no disco A5, que foi um disco que ele produziu, uh, que compôs no fundo em 2016 uh, e que lançou em 2017, e que marca, no fundo, um período muito triste da sua vida em que ele foi diagnosticado um cancro e que ele se retirou. E, no fundo, no conforto da sua casa, fez o que ele gostava de fazer, que era compor. E, portanto, é um disco muito melancólico, mas, ao mesmo tempo, de celebração da vida. Porque ele, naquele momento, quando fez o disco, já estava a recuperar, mas sempre sempre sem saber por quanto tempo.
1: Uhum. E,
2: a propósito disso... Vi em 2018, no, no São Jorge, um documentário sobre o Sakamoto chamado Coda uhum. uh, e que me fez, quando saí de lá, comprar um bilhete para Barcelona para eu ir ouvir ao Sonar nesse verão. <risos> <risos> Porque já o tinha visto, já tinha sido um concerto na Vuelvenkin há uns anos. Na altura não gostei muito do concerto, era um concerto em trio e então senti que precisava de o precisava de ver outra vez ao vivo e, e lá fui.
1: E nesse reconciliaste com, a, com com ele? Completamente.
2: Até porque o Sakamoto teve um teve um gesto muito bonito. O concerto foi com o Alvanotto, do Projeto 2. Mas o Sakamoto abriu o concerto com uma peça do Federico Monpou, que é um compositor catalão cuja obra eu toquei na Goubenkia no ano passado. Pronto, no fundo foi uma homenagem à, à cidade, ao um compositor da cidade, ter começado o concerto com essa peça do Federico Monpou. E foi, foi assim, foi-me direto ao coração aquele, aquele, <risos> aquele momento. E foi mesmo muito bonito. O concerto foi no Teatro Greco, o Anfiteatro Ar Livre, muito bonito. Uhum. E, portanto, foi uma experiência marcante
1: o tema que tu escolheste para terminar chama-se Life Life, uh, Sakamoto na escolha da Joana Gama no fim desta razão de ser muito obrigada por esta conversa um, felicidades para a tua mudança afinal não estás em Braga, estás no Porto lembro a quem nos ouve que a Joana Gama vai estar com o Luís Fernandes neste sábado justamente, 3 de outubro no Festa, em Lamego, portanto se estiverem por perto talvez ainda consigam chegar a tempo, o concerto é às nove e meia, uh, e para a semana a Joana Gama vai estar com o Livro dos Sons na Cultura Gesto, Concerto uh, no dia nove de outubro, na véspera há uma palestra uh, sem pompa na, no Goethe Instituto para falar da obra do compositor Hans Otten. Joana Gama muito obrigada por teres vindo à Razão de Ser.
2: Muito obrigada pelo convite.
3: this I dreamt, and this I dream, and sometime this I will dream again, and all will be repeated, all be re-embodied, you will dream everything I have seen. Stained by reflections, cities and seas, iridescent, intensified.